0: In Rotterdam vandaag bij het bedrijf e van Charlotte Melkert... die samen met haar tweelingzusje Fleur uh, het bedrijf e is gestart. Eigenlijk vanuit een soort frustratie. Omdat bedrijven op dit moment nog steeds te vaak alleen maar kijken naar een cv... en niet kijken naar waar een persoon echt goed in is. e uh, wil dat eruit filteren door cv's over poort te gooien... En met name te focussen op wat iemand wel kan. En dat doen ze door middel van gamification. Ik ben heel benieuwd hoe dat werkt. Dit is The Guide. Een podcast waarin we met vrouwelijke ondernemers praten over alle facetten van ondernemerschap. Hoe kijken zij aan tegen kansen en uitdagingen? Hoe combineer je het dagelijks leven met ondernemerschap? Hoe groei je met je bedrijf en welke financiering past daarbij? En wat is voor hen de urgentie van social impact maken? The Guide is een podcast van Abin Ambro. Vandaag praten we met Charlotte Melkert.
1: Normaal gesproken als je een vacature solliciteert... dan doe je dat natuurlijk met een cv en een motivatiebrief. Dat is ja. in ieder geval hoe de meeste bedrijven nog doen. Nou, los van het feit dat het cv niet echt heel voorspellend is... voor hoe succesvol je gaat zijn, daar is ook heel veel onderzoek naar gedaan... leidt het er ook toe dat mensen heel erg op een onderbuikgevoel gaan varen... en daardoor dus ook veel voordelen of zelfs discriminatie eigenlijk als gevolg... Nou, invloed heeft op met wie ga ik verder en met wie ga ik niet verder. Mm -hmm. uh, ik heb hiervoor een recruitmentbureau gehad. Dus daar heb ik recruitment wat langere tijd bij andere bedrijven gezien. En helaas toch vaak gezien dat dezelfde mensen... of door worden gelaten of eruit worden gefilterd. Hè, omdat we meer op elkaar lijken. Omdat we naar dezelfde universiteit zijn gegaan. Omdat we überhaupt misschien een universiteit hebben kunnen doen. Mm -hmm. En dat wilden wij graag oplossen. Dus het, het recruitmentproces een stukje eerlijker maken... en ook bedrijven helpen om te focussen op wat is nou echt belangrijk... en wat voorspelt nou echt dat jij het goed gaat doen. En dat doen we dus door middel van games. Dus in plaats van dat je solliciteert met een motivatiebrief en een cv... loop je door een aantal games heen. duurt een nou, kwartiertje tot een half uurtje... afhankelijk van uh, hoeveel je er doet. Uh, en die meten... Uh, uh, hoe goed je probleem kunt oplossen, hoe snel je kunt leren... Uh, ben je flexibel, kun je goed in een team werken, al dat soort zaken. En op basis daarvan besluit een bedrijf... wil ik door met een sollicitant. Ja. Uh, dus dat haalt eigenlijk alle subjectiviteit helemaal uit die eerste screening. Dus de organisatie is de klant, dus dat doen we voor uh, echt het bedrijfsleven... een Aarhold, in Friesland, Campina, dat soort bedrijven... maar bijvoorbeeld ook voor de politie. Eigenlijk op het moment dat de sollicitant op solliciteren klikt dan ga je naar ons platform door.
0: Maar dan is datgene wat jullie voor het bedrijf maken... custom meet. Of zitten er overlappen in tussen wat, mensen, wat bedrijven zoeken in mensen?
1: Ja, nee, je koopt eigenlijk altijd precies hetzelfde. Okay. Dus we hebben ook een set aan games. Yeah. Uh, die zijn ook helemaal wetenschappelijk gevalideerd. Daar hebben we ja, ook een heel ja, science team ja. voor zitten... Dus. We zijn nu toevallig met een nieuwe game bezig. Dat duurt ook echt wel uh, nou, minimaal een half jaar... voordat je een game hebt ja. ontwikkeld en gevalideerd. Dus iedereen krijgt wel dezelfde sets. En je kunt het natuurlijk wel nog wat, wat meer branden naar jezelf. En ja. Maar iedereen werkt in principe met hetzelfde product. Dus dat maakt het wel ook heel schaalbaar.
0: Ja. Hoe lang bestaan jullie nu?
1: Wij bestaan nu... Oh, volgens mij, als je in de kamer van koophandel kijkt, vijf jaar. Uh, echt ermee bezig, vier jaar.
0: ja. Dan hebben jullie ook inderdaad nou ja, een, een coronaperiode meegemaakt. Ja. Hoe was dat?
1: Ja, dus het is heel erg tweeledig geweest. We zagen natuurlijk in het begin dat heel veel bedrijven alles stopzetten. We gaan niemand ja. meer aannemen. En corona was natuurlijk voor ieder bedrijf van ieder formaat een, een heel spannend iets. Maar het heeft er ook wel voor gezorgd dat inderdaad het online solliciteren... Het de, de, de wereld is de arbeidsmarkt, want eigenlijk kunnen mensen ook remote goed bijwerken. Die markt heeft natuurlijk wel heel erg open gezet. Dus het heeft... Commercieel gezien, onderaan de streep, niet zo heel veel voor ons uitgemaakt. Tuurlijk, in het begin wat zwaarder, daarnaast weer, uh, uh, weer goed bijgetrokken. Mm -hmm. uh, en ik denk als ondernemer leer je er heel veel van. Ja. Ik denk dat je, ik, iedere ondernemer moet, vind ik, moet eigenlijk, hoe, dat klinkt misschien lullig... maar ik gun iedere ondernemer een crisis vrij vroeg in je bedrijf. Want je leert daardoor wel heel kritisch nadenken over, weet je, hoe zijn mijn processen ingericht? Waar geef ik nou mijn geld aan uit? Is, het, is dat logisch of is dat niet logisch? En dat zijn dingen waar je natuurlijk niet zo snel naar kijkt. Misschien als je ook verwend raakt door het gaat, het gaat toch wel goed. Ja. Dus wij hebben er wel heel veel van geleerd.
0: Hoe groot zijn jullie inmiddels qua medewerkers, qua marktaandeel? Kun je nou, dat... wij
1: zijn nu met ongeveer een team van 40 mensen.
0: Hmm.
1: We hebben een paar honderd klanten. Dat doen we in een land of 16 nu, maar ik moet zeggen, een dominante land of drie, vier, vijf, wel allemaal in Europa gefocust. Uh, misschien hebben we er ooit nog buiten gaan, maar voor nu is het in ieder geval Europa. Uh, maar we zijn nog wel steeds echt een start-up. Er is nog heel veel meer markt om ons te behalen.
0: Aanvankelijk had Charlotte Melkert samen met Tweelingzus Fleur een recruitmentbedrijf. Maar Charlotte zag al snel dat de stigma's en vooroordelen je om de oren vlogen bij het vinden van geschikte kandidaten. Equalture is wezenlijk anders. Is Equalture daarmee ook een idealistisch bedrijf?
1: Nou, ik, idealistisch in die zin... Um, kijk, het is een commercieel bedrijf wat we hebben... Mm -hmm. uh, maar er zit wel een hele duidelijke impact... een heel duidelijke impactcomponent aan wat we doen. Persoonlijk gezien is dat voor mij ook wel het belangrijkste. Kijk, uiteindelijk... ik geloof wel heel erg in de kracht van een commercieel bedrijf... en een bedrijf wat impact maakt uiteindelijk... nou, als je commercieel groeit... dan vergroeit ook, vergroeit ook de, de footprint die je daarmee achterlaat. Maar zeker, ik ben dit bedrijf wel gestart... omdat ik heel graag iets wil veranderen... en omdat ik... Het, de arbeidsmarkt op dit moment heel oneerlijk vindt... ondanks dat ik er zelf eigenlijk gelukkig... geen last van heb gehad. Sterker nog, ik denk dat... wij mensen uit Nederland... uit een goed uh, gezin waar alles mogelijk is... het tegenovergestelde misschien wel hebben meegemaakt. Maar dat is voor mij zeker wel de reden waarom ik ben... gestart. Ja,
0: Zit er ook een bepaalde... hoe zeg ik dat, een bepaalde boosheid in? Of dat wat minder?
1: Nou, zeker wel, ja. Ik kan wel hele felle discussies met mensen voeren over dit onderwerp. Ja, ik heb wel in mijn... Dus in ons vorige bedrijf, uh, in de tijd van ons recruitmentbureau, heb ik wel echt hele rare dingen de revue zien passeren. Uh, directors van uh, grote corporates in Nederland die mij opbelden en, en aangaven, joh, we gaan niet door met een kandidaat, want de naam is te moeilijk voor ons. Of, uh, nou, doe die, die maar liever niet, liever een ander... Je kunt echt zo gek niet bedenken of we het allemaal wel een keertje meegemaakt. Ja, dat is heel makkelijk natuurlijk om te zeggen... als je zelf in een positie zit waar het je allemaal wel is aankomen... waarin je wel misschien al die boxjes wel mee had... die heel veel andere mensen tegen hebben. Dus zeker, Equals is wel echt geboren uit een frustratie... en ook wel een bepaalde boosheid, ja.
0: Zit daar ook dan een risico in? Of is dat juist een enorme motivatie iedere keer weer?
1: Uh, ik zie het zelf als een enorme motivatie. Uh, ik denk ook dat het... Ik weet ook niet of ik geschikt zou zijn om een bedrijf groot te maken... wat alleen maar een commercieel doeleinde heeft. Ik denk toch, ik ben millennial, misschien gen-z. Volgens mij bungel ik er een beetje tussenin. Het is toch, dit zijn wel de generaties, denk ik, die iets meer werk met impact... willen combineren met elkaar. Ja. Het geeft mij heel veel motivatie. En het geeft ook de mensen die bij ons werken heel veel motivatie. We kunnen bijvoorbeeld daardoor ook heel makkelijk mensen vinden. Waar ja. ieder bedrijf daar heel erg mee struggelt... Dus is dat voor ons eigenlijk nooit echt een probleem geweest. Ja. Dus nee, voor mij geeft het, motiv het geeft motivatie en het geeft nog steeds heel veel frustratie ook iedere dag. Toch wel. Toch wel, want er zijn nog heel veel bedrijven die toch nog een hele andere mindset hebben dan wij zouden hopen of verwachten.
0: Ja, kun je ons eens meenemen naar dat, naar dat beginpunt? Naar, dat, uh, naar, naar het punt waarop jij Culture hebt heb opgericht samen met je zus. Wat, is er een sleutelmoment aan te wijzen?
1: Uh, het sleutelmoment was uh, met een biertje in de kroeg. Wij, de, ik weet het nog heel goed, het was in Utrecht. Uh, toen waren we bij een klant van ons recruitmentbureau. Best ver met een kandidaat toen in het proces gekomen. En ook die kandidaat werd weer afgewezen om een reden. Die nou ja, heel duidelijk niet ging over of je geschikt bent voor de baan ja of nee. Uh, en toen ben ik met, uh, met Fleur, mijn tweelingzusje. Zij uh, dus was ook de co-founder van, van ons vorige bedrijf. Uh, zijn we een biertje gaan drinken en toen zei ik tegen haar... Van, Joh, als, dit, als dit is hoe het werkt, dan moeten we hier maar misschien mee stoppen. Want volgens mij gaan wij met dit recruitmentbureau echt het verschil niet maken. En wij probeerden altijd dus juist ook de kandidaten een beetje naar voren te schuiven... die niet dat perfecte cv hadden. Uh, en toen zei ik... Ik had dus altijd ook al tegen Fleur gezegd... het lijkt me op een dag wel leuk om een, meer een techbedrijf te hebben... in plaats van alleen maar een servicebedrijf. Ja, ik vind technologie heel boeiend, ik vind de schaalbaarheid van technologie heel tof. En toen zei ik tegen Flo, kunnen we niet een manier bedenken om uh, kandidaten op een andere manier voor te stellen aan bedrijven... waardoor je verplicht bent om eigenlijk langs die voordelen heen te kijken? Nou ja, die avond zeiden we, laten we dat gaan uitzoeken. En sindsdien uh, zijn we dat gaan uitzoeken.
0: Ja, en uh, nou ja, fast forward naar 2022. We staan nu hier. Het is echt een techbedrijf, ja. gecombineerd met uh, recruitment. Je hebt net al in het beginstukje heel even verteld over dat het wetenschappelijk bewezen is. Ja. Uh, dus er zit, er zit een enorme gedachte achter. Wat, wat komt er allemaal wel niet bij kijken bij dit bedrijf?
1: Ja, veel. Dat zouden mensen... Ik denk dat heel veel mensen dat... Heel erg onderschatten als ze bijvoorbeeld naar de games in ons platform kijken. Want het ziet er natuurlijk allemaal heel leuk en playful uit. En je doet het op je mobiel en het gaat snel. Maar als je ziet wat wij, wat wij hiervoor... Wij noemen het R&D-team. Dus daar zit dan het productteam onder en het science-team. Als je ziet wat daar allemaal achter de schermen gebeurt... voordat zo'n game klaar is om het platform op te gaan. Het is heel tof, hoor. Het zijn hele toffe trajecten. Maar ook zeker iets waar ik niet altijd even veel verstand van heb. Dus ik ben heel blij dat ik daar hele goede mensen voor in mijn team heb. Maar daar zit wel echt heel veel achter, Ja. Ik, vind ook, ik ben wel heel trots op hoe we dit ook hebben gebouwd en opgezet. We hebben ook vanuit een ethisch perspectief... vind ik ons science-team kijkt heel streng naar... is wat we doen goed genoeg? Uh, weet je, ja Uiteindelijk wijzen we er wel mensen op af... of laten we de mensen op door. Ja. Dus vanuit dat perspectief moet het natuurlijk ook wel echt heel goed zijn. Ja. Maar dat is veel ingewikkelder dan dat mensen denk ik van de buitenkant denken.
0: Ja, uh, je noemt al R&D-team, uh, wetenschappelijk. Uh, de, uh, het moet uh, onderbouwd zijn... Ja. Uh, het wordt dus ook gekeurd, als ik je goed begreep. Het, moet, het wordt eerst gecheckt. Hoe werkt dat dan?
1: Nou, wij doen validatie wel zelf. En okay. we, we, hebben wel ook, we werken wel zo nu en dan ook met universiteiten samen, maar dat is meer om specifieke onderzoeken te doen. Uh, hoe het heel kort werkt. Iedere game heeft bij ons een, noem het focus area, een, bepaald, een, 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 een bepaalde categorie waar ze op focussen. Dus we hebben nu bijvoorbeeld, uh, volgende week gaat een game live bij ons die learning ability gaat meten. Wat we dan doen is we, we beslissen, nou, wat gaan we meten? Nou, dat was in dit geval Learning Ability. Dan zoeken we eerst, is er al een bestaande taak in de psychologie die gevalideerd is? Uh, en hoe kunnen we dat omzetten naar een game? En zodra dat is gebeurd, dit is even een vogelvlucht hoor, mm -hmm. maar... Ja, ja, ja. Zodra dat is gebeurd, laten we uh, een groep participanten eigenlijk door zowel de game heen lopen als het de gevalideerde taak die er over vanuit de psychologie is en kijken we komen die komt dat met elkaar overeen noem je constructvaliditeit dus meten we komt dezelfde uitkomst uit onze game als uit de gevalideerde taak ja. nou en als dat zo is dan worden natuurlijk nog heel veel studies achteraan gedaan om ook te kijken zit de enige invloed van leeftijd geslacht etnische achtergrond noem maar, maar op. en als dat uh, als dat allemaal goed is dan wordt er een rapport over geschreven Zet ons er of ze er een krabbel onder en dan mag hij live.
0: Wat is het grootste stigma dat je bent tegengekomen in, in recruitment? Dus wat, wat, waar ging het het meeste mis? Welke kandidaten zijn er het meest verloren gegaan in jouw ogen?
1: Nou, ik denk toch wel de... de, de ik wilde zeggen cliché-categorie, maar dat is niet helemaal het goede woord. Maar wat ik, ik heb culturele discriminatie echt heel veel gezien. Echt letterlijk mensen die op huidskleur zijn afgewezen. Mm -hmm. Ook heel veel gezien dat bijvoorbeeld vrouwen vaak voor rollen worden afgewezen met dames als ze een beetje begin 30 zijn. Want dan uh, zullen ze wel zwanger worden en kinderen krijgen en partner gaan werken. Dat is natuurlijk ook zo'n standaardbeeld wat iedereen, uh, iedereen heeft en wat voor heel veel vrouwen tegenwoordig ook niet meer klopt.
0: Wat is de grootste uitdaging die jullie hebben uh, gehad met jullie bedrijf?
1: Ik denk dat de grootste uitdaging was en is en ook blijft overigens. Uh, dat Kijk, we zijn wel een, een, we zijn een techbedrijf, we zijn een SaaS-oplossing. Je koopt in principe een een licentie van ons platform. Uh, maar het is natuurlijk niet... het is niet even een product wat je koopt. Wij gooien eigenlijk je hele workflow om. Uh, dus, de, nou ja, recruitment raakt heel veel mensen binnen het bedrijf. Niet alleen een recruitment team, maar ook alle managers die mensen aannemen. Ga die maar eens allemaal vertellen dat het, het CV waar iedereen aan gewend is... ja, ga die mensen maar eens vertellen... wij gaan het vanaf, uh, vanaf vandaag gaan wij het helemaal anders doen. Weet je, de, de, ze zeggen niet voor niks, uh, old, old habits die hard. Uh, dat... Er zit een heel groot stukje change management aan onze tool vast. En dat hebben we in het begin heel erg onderschat. Dan dachten we, nou, we verkopen het product... en dan kunnen mensen er lekker zelf mee aan de slag. En we merken nu wel dat we echt heel veel handholding nog wel moeten doen... en trainingen moeten geven... En dat dat wel echt bepaalt of het product goed landt binnen een bedrijf.
0: Nou, je noemt net zelf al uh, het stigma wat er rond uh, vrouwen hangt. Is dat ook een stigma wat er rond vrouwelijke ondernemers hangt?
1: Ik denk dat er wel stigma's rond vrouwelijke ondernemers hangen, ja. Ik heb er gelukkig zelf niet zo heel veel mee te maken gehad. Maar uh, de, de, goed, ik denk vooral vrouwen die financiering ophalen. Daar word je natuurlijk. Uh, nou goed, daar zijn vele onderzoeken over uitgebracht, dus die liggen er ook niet om. Nee. Ik denk zeker wel dat die stigma's er zijn, ja.
0: En vind jij dat voor jou een enorme uitdaging of heb je dat niet zo?
1: Nee, omdat ik... Ja, het is heel makkelijk om te zeggen, omdat ik me daar gewoon niks van aantrek. Maar ik trek me er ook echt niks van aan. Ik ben misschien ook wel wat harder in dat opzicht. Mm -hmm. uh, maar bij mij leeft dat een hele tegenovergestelde reactie op. Dus ik schrik niet van dat soort dingen. Maar bij mij gaat dat vuur heel erg van aan... Uh, dus ik bedoel, wij hebben ook veel investering voor dit bedrijf opgehaald. We hebben ja. ook met genoeg witte mannen van 50-plus jasje-dasje gezeten... die ons heel graag wilden vertellen hoe het, uh, de, de, wat wij allemaal anders moesten doen. <lacht> uh, maar ja, als je dat bij mij doet, dan, dan wakker je daar juist heel erg mee aan... dat ik denk, nou, ik zou juist bewijzen dat het niet zo is. Dus ja, dat ligt heel erg aan je persoonlijkheid natuurlijk, hoe je dat ja. opvalt. Maar ik vind, kijk, dat, misschien maakt het voor mij ook anders... omdat ik natuurlijk vanuit mijn werk in zoveel invalshoeken oneerlijkheid heb gezien dat dan ja, hetgeen wat wij af en toe wel eens hebben meegemaakt... dat valt daarbij helemaal niet natuurlijk.
0: Dit bedrijf, dat, dat uh, bestaat bij de gratie van jouzelf en van uh, jouw zusje. Uh, hoe is dat? Want uh, er wordt aan de ene kant wel eens, uh, uh, ook wel eens gezegd... Van, uh, met, uh, met familie moet je wandelen, niet handelen.
1: Ja, klopt. Daar waren mijn ouders niet per se blij mee, toen we dat voor het eerst vertelden. Ik denk wel dat een tweeling dat iets anders maakt. omdat Fleur en ik waren eigenlijk al beste vrienden voordat we dit bedrijf hadden. Uh, wij hebben wel echt een, een, een half woord genoeg en dan weten we wel wat, uh, wat er aan de hand is. En we hebben allebei wel hele andere verantwoordelijkheden binnen dit bedrijf. Dus we zitten, Fleur is heel erg gericht op de commerciële kant van dit bedrijf. Ik ben meer gericht op, uh, nou ja goed, nu iets breder, maar vooral in het begin was ik veel meer gericht op productenstrategie. Dus we hebben ook wel echt allebei iets heel anders wat we doen in het bedrijf. Ja, ik vind het heel prettig. Maar ik weet dat er inderdaad... Uh, dat veel, ook veel investeerders vonden... die hebben dit wel een risico gevonden. Ja? Ja, ik denk dat dat soort dingen... Uh, je, weet je, je moet gewoon goede afspraken over maken uh, En ik, ik weet nog heel goed toen, toen wij net startten... toen de manier waarop Fleur en ik soms met elkaar omgingen op de werkvloer... was ook eigenlijk niet, ja, niet helemaal oké okay als er uh, mensen in je team rondlopen Nee. Als je het speling hebt, ontbreekt je helemaal een nul sociale filter in je, je reactie richting elkaar. Okay. Maar we hebben daar ja. wel in geleerd: uh, weet je, werk is werk. En daar gedraag je je professioneel ook tegen elkaar. En ja. wat wij privé met elkaar willen bespreken, met elkaar willen doen, dat moeten we lekker zelf weten. Ja, okay.
0: Maar dat gaat dus zonder filter. Dat wil zeggen dat, het, uh, dat de emoties af en toe. Uh... Vuurwerk. Vuurwerk, ja. <laughs>
1: <laughs> nou, we staan niet tegen elkaar te schreeuwen hoor, maar we zijn wel heel gepassioneerd en we hebben allebei een hele sterke mening. Ja. Uh, dus ik denk voor iedere nieuwe collega die hier binnenkomt lopen, die moet daar denk ik altijd wel heel even aan wennen. Ja. Maar goed, ja, ik hou daar juist heel erg van. Ik denk dat dat, dat dat, kijk, weet je, een bedrijf runnen is heel vaak leuk en ook heel vaak niet leuk. Zeker als je een starter bent, want dan, eh, dan maak je alle fouten die uh, alle bedrijven voor jou hebben gemaakt. Dan is het ook wel heel lekker dat je dat met mensen doet waar je echt van op aan kunt. En waar je uh, niet bang hoeft te zijn van, hé, hey, als ik even een keer iets vervelends zeg, omdat de emotie even hoog zit, dan uh, weet je, dan is het niet per se gelijk paniek in de tent. Dus voor mij werkt het heel goed.
0: De tweelingzussen Melkert hebben met Equalture een techbedrijf, terwijl ze aanvankelijk beide niet zoveel met tech hadden. Waar begin je dan als start-up? Want om te groeien heb je kapitaal nodig. Hoe belangrijk is groeigeld geweest voor ze?
1: Groeigeld is heel belangrijk voor ons geweest ja. en nog steeds, omdat wij een techbedrijf zijn en Fleur en ik geen verstand van technologie hadden toen we dit bedrijf startten. Uh -huh. Uh, en wij hadden toen dus ook nog niet iemand die technisch eindverantwoordelijk was. Dus dat is Japons CTO, uiteindelijk na een jaartje gelukkig geworden. Uh, maar wij, moesten, wij hadden vanaf moment één geld nodig, want we, hadden, we konden het zelf niet ontwikkelen. Uh, dus voor ons is het heel belangrijk geweest. En het is, nogmaals, het is het nog steeds. Ik denk dat met een technologiebedrijf... doe je wel gewoon een hele flinke investering aan de voorkant... om uiteindelijk een goed product te bouwen en dat moet zichzelf terugverdienen. En ik, uh, we zijn gelukkig wel ook op dat punt aangekomen, langzaam, dat we, uh, dat we daar ook niet meer afhankelijk van zijn. Ja. Uh, ik denk dat dat uh, nou ja, goed, de vuistregel is, ook meestal wel. En de vijf jaar nadat je geld bepaalt, moet je, moet, je moet je dat wel hebben. Nou, dat is nu. Uh... Vier jaar geleden, denk ik. Maar het is zeker belangrijk.
0: Welke opties heb je allemaal overwogen?
1: Als je een bedrijf hebt wat winstgeeft is... dan zijn de opties heel, veel, heel groot, ja. Als je een start-up hebt en helemaal... als je en nog helemaal niks hebt... dan zijn de opties natuurlijk niet zo, uh, niet zo heel ruim. Uh, dan, ja, wat blijf, dan blijft er in principe natuurlijk alleen maar... Uh, mensen met vermogen over die geld in je willen investeren. En als je natuurlijk wat langer bestaat... dan kom je bij fondsen uit. ja. Uh, en als je dan nog wat langer bestaat en je draait uh, zwarte cijfers... dan kun je uiteindelijk aan leningen gaan denken. Maar dat die opties die beginnen natuurlijk wel heel beperkt als je net start. Uh, crowdfunding hebben we wel even naar gekeken... maar al heel snel weggelegd omdat, ik, omdat mijn perceptie van crowdfunding... ik weet niet of ik daar nu nog steeds mee eens ben... maar toen vond ik dat echt heel erg een B2C-product. Mm -hmm. Niet per se B2B. Nee. Nou goed, nou zie je ik wel dat de meest succesvolle crowdfunding-campagnes... komen iets meer van B2C af. Uh, dus dan kom, je, nou ja, dan kom je in de hoek van, uh, in ons geval, angel-investors uit. Nou, dan heb je nog wel de route natuurlijk, ga ik die meteen aandelen geven of, uh, of via een lening doen of uh, profiteerbare lening of whatever. En wij hebben er toen wel voor gekozen om dat direct in de vorm van aandelen te doen. Ook om een beetje commitment te krijgen van iemand die zo'n heel traject al wel eens een keertje eerder heeft gedaan. En die we ja, ook wel eens op kunnen bellen als we even ergens tegenaan lopen. Ja. En ik moet er ook heel eerlijk bij zeggen overigens dat ik echt compleet onwetend was, hoor, toen ik naar geld op zoek ging. Volgens mij heb ik letterlijk gegoogeld, hoe haal je geld op voor je start-up? En toen ben ik op een gegeven moment bij de ABN AMRO terechtgekomen. En die hadden, of die hebben nog steeds, een, een informal investors network. Van eigenlijk nou, particulieren die daar bij de bank zitten, die hebben aangegeven, ik wil, dat, uh, ik wil wat meer met start-ups gaan doen. En toen zijn we eigenlijk al heel snel bij onze eerste investeerder terechtgekomen. Dus had ik, was ik eigenlijk in de luxe positie dat ik ook niet heel veel langer over na hoef te denken... hoe ik dit wilde inrichten.
0: Nee, maar wel dus uh, in, in de ruil voor aandelen ook. Ja. Uh, is dat moeilijk?
1: Uh, nee. Mijn, onze investeerder, de eerste, zegt altijd... als je niet kunt delen, kun je ook niet vermenigvuldigen. En daar geloof ik wel heel erg in. Tuurlijk, ieder ondernemer zou in de ideale situatie... 100% eigenaar van zijn of haar bedrijf willen zijn... Maar ik denk dat je ook gewoon moet accepteren dat als je een bedrijf start waar kapitaal voor nodig is... en je hebt dat kapitaal zelf niet, dat het gewoon part of the deal is. Dus nee, ik vind dat niet, ik vind dat niet moeilijk. Het helpt natuurlijk ook om je bedrijf iets sneller te professionaliseren. Uh, je bent wel verplicht natuurlijk om te rapporteren en wat, hè, wat meer vooruit te plannen. Dus ik denk dat dat voor ons wel heel goed was. Want wij waren 21 volgens mij toen we dit bedrijf starten. Nou, toen had ik natuurlijk echt nog geen idee van een, een bedrijf bouwen en... Een wat er allemaal bij komt kijken. Uh, dus ik denk dat het je ook wel goed scherp houdt... als je, als je vroeger je bedrijf wat investeerders aan boord haalt.
0: Ja. Uh, maar heb je dan voor je gevoelsmatig nog wel de controle?
1: Ja, zeker. Uh, en dat is natuurlijk ook hoe hard je zelf gaat staan... voor de voorwaarden waar je een investering binnenhaalt. Ik bedoel, het feit dat je aandelen weggeeft... betekent natuurlijk niet dat je ook met alle andere aspecten akkoord hoeft te gaan. Ja. Dus ik zou wel altijd mensen aanraden... Uh, ook al vind je, denk je dat hè, dat is veel te duur is, daar heb ik het geld niet voor... neem altijd vanaf dag 1 een, een advocaat in de arm die alleen maar voor jou vecht. Want aandeelhoudersovereenkomsten overeenkomsten zijn heel veel pagina's... met heel veel kleine lettertjes en heel veel moeilijke dingen. Ja. Uh, dus verdiep je er goed in en laat iemand je ook goed uh, uh, adviseren... in wat wel te doen wat niet te doen. Uh, dus nee, ik voel zeker nog wel dat ik de controle over mijn eigen bedrijf heb.
0: Wat is voor jullie nu, nu jullie volgende stap, jullie volgende doel...
1: Uh, nou ons de korte termijn break even draaien, uh, daar zitten we nu redelijk dichter aan. Uh, dus dat uh, vanuit financieel oogpunt is dat het volgende doel. En dan uh, uh, uiteindelijk kijken, hè, wat, wordt de, wat wordt de strategie? Misschien is de, de strategie lijkt voor veel startups misschien in de eerste plaats op een gegeven moment wordt je overgenomen, maar misschien kun je zelf ook wel op een gegeven moment bedrijf gaan overnemen die goed op je product aansluiten. Dus dat is denk ik nog een belangrijke keuze die wij moeten gaan maken. Uh, en daarnaast gewoon heel hard doorgroeien. Met name internationaal, want in Nederland hebben we een goede naam. Ik denk in veel andere landen kan dat nog veel beter. Uh, dus internationaal doorgroeien zou voor mij zeker wel de grootste volgende stap zijn.
0: Oké, okay. maar daar heb je waarschijnlijk ook wel weer dan het kapitaal voor nodig.
1: Ja, alleen als je natuurlijk in de positie zit dat je winstgevend bent... dan verandert het spelletje van onderhandelen natuurlijk ook wel weer uh, enorm. <güls> uh,
0: Zei je met een glimlach.
1: <laughs> ja. <güls> nee, en ik, ik, uh, ik ben wel heel blij met onze eerste investeerder. Die heeft al tegen ons gezegd... Weet je, de start-up-wereld, vandaag de dag... Nou ja, nu met de huidige economie begint alles weer een beetje normaal te worden. Ja. Maar je, wat je natuurlijk voorbij ziet komen aan... Weet je, de, de, de founder van WeWork, wat een compleet gefaald concept is uh, in, in uh, Shared Office Space. die uh, wat Volgens mij heeft hij 200 miljoen opgehaald voor een bedrijf wat nog niet eens bestond. Weet je, dat soort dingen. Ik denk dat het goed is voor deze markt, dat een crisis er in ieder geval voor zorgt dat dit soort dingen weer iets normaler gaan worden. worden, ja. Uh, maar we leven natuurlijk nog wel steeds als start-ups... heel erg in een wereld waarin geld ophalen... bijna een doel is voor veel bedrijven. Mm -hmm. uh, als je de, de, de funding en ziet van, van bedrijven... Weet je, de, de, het, het hartje wordt geschild over hoeveel geld er is opgehaald... en uh, hoe, tof dat, uh, hoe tof dat wel niet is voor je bedrijf. Ik denk dat, het, dat je vooral moet streven naar een succesvol bedrijf. En de, daar heb je niet per se 100, 200 of 300 miljoen voor nodig... als je verstandig met je geld omgaat. En dat heeft onze investeerder, eerste investeerder ons altijd wel meegerepen. Het is... Beetje laat je niet gek maken door wat er om je heen gebeurt. Je moet gewoon een gezond bedrijf bouwen. Ja, als je er geld voor nodig hebt, dan moet je geld ophalen. Maar ga niet geld ophalen om op het maar op te halen... omdat iedereen het doet. Mm -hmm. um, en zo sta ik daar zelf ook wel echt in.
0: De traditionele gedachte is nog vaak... dat impact maken met je bedrijf op maatschappelijk gebied... ten koste gaat van het financiële succes. Charlotte is van mening dat dat absoluut niet het geval is. Sterker nog... Er zijn juist heel veel succesvolle start-ups die impact maken als doel hebben. Zo ook voor Equalture. En daar kan dan ook niet aan getornd worden. Stel nou dat jullie succesvol zijn en er komt een overname aan. Mm
1: -hmm.
0: En die zien jullie product, maar die staan er toch wat minder uh, idealistisch in.
1: Ja, dan zou ik het niet doen. Nee? Nee.
0: Want dat, dat, moet, dat, moet, uh, uh, ja, dat moet gewoon altijd bovenaan blijven, blijven staan, wat jou betreft.
1: Ja, en ik denk dat wat wij doen niet alleen idealistisch is... maar dat het over een paar jaar gewoon de normaalste zaak van de wereld ook wordt. Maar ik denk dus dat door hetgeen wat wij doen... Uh, dus eigenlijk hè, dat, dat cv wat meer wegleggen... en meer objectief kijken naar wat kun je nou... dat gaan we sowieso als bedrijf zijn en moeten doen. Over een, ieder bedrijf moet hier naartoe. Ik bedoel, de arbeidsmarkt is heel erg aan het veranderen. Ik las laatst een onderzoek van World Economic Forum was het volgens mij... Dat, dat ze verwachten dat in de komende jaren 97 miljoen banen gaan verdwijnen... en daar komen 85 miljoen banen voor terug. Het zijn allemaal banen die we niet kennen, dus het wordt volstrekt zinloos... om naar een CV te kijken om te bepalen of iemand goed is. Dus ik denk dat waar wij nu nog heel idealistisch zijn... dat dat over een paar jaar de, gewoon een normale werkwijze gaat worden... en dat dat er automatisch voor zorgt dat je mensen... Uh, objectiever aanneemt en die voordelen er meer uit kan werken. Dus ik denk dat die gap tussen idealisme en waar is de markt nu... dat die steeds kleiner gaat worden. Uh, betekent, niet dat ik, uh, betekent wel nog steeds dat ik niet zomaar mijn bedrijf zou verkopen... inderdaad aan een willekeurige partij die hier alleen maar gewoon veel geld in ziet.
0: Nee, maar als ik het zo hoor, dan... Uh, je noemde net even Unicorn. Volgens mij staat dat voor een start-up... dat doorgroeit naar 1 miljard aan uh, omzet toch of zoiets? Ja, en... je
1: moet groot dromen. Je moet
0: groot dromen. <laughs> maar als ik jou zo hoor... dan uh, liggen er nog legio-kansen voor jullie. Uh...
1: Ja, zeker. Dus ik zie... Uh, dit bedrijf ga ik niet verkopen in de komende jaren, nee.
0: Nee, oké. Okay. Nou, nee. staat genoteerd. <laughs> uh, <laughs> zie jij jouw bedrijf dan ook als een, echt als een duurzaam bedrijf?
1: Ja, zeker. Ik denk wel dat wij... Um... Wij lopen wel structureel iedere keer een beetje voor op de trend. Uh, en dat maakt het enerzijds natuurlijk heel uitdagend. Dat is natuurlijk altijd wel makkelijk ook als je op een trend mee kan varen. Want nu zijn wij zelf heel vaak de deuren aan het openbreken. Maar je loopt het sneller er binnen als de deur al openstaat. Uh, maar wij zijn wel continu bezig met innoveren. En ik denk dat je ook nooit. Lui moet worden en moet denken: Nou, het product is er nu wel, dus weet je, dit staat, dit houden we lekker zo.
0: Hoe, hoe zijn jullie daar zelf mee bezig?
1: Nou, gewoon heel kritisch om je heen blijven kijken, weet je, en het, het lossen wij nog steeds met het product wat we hebben, het probleem wat we op willen lossen? Of zijn we, de, maken we soms een gekke zijsprong en blijkt dat helemaal niet te zijn wat we zouden moeten doen? Of weet je, zien we, zien we ontwikkelingen om ons heen waar we iets mee moeten? Ja. Uh, nieuwsgierigheid niet verliezen. Ik denk dat, dat het met name nieuwsgierigheid niet verliezen en. Zorgen dat je niet alleen je product vanuit je eigen bril ziet. Maar ook vanuit de bril van een buitenstaande blijft zien.
0: Ja, en hoe, hoe doe je dat?
1: Nou, heel veel onderzoek doen. Heel veel met klanten spreken. Uh, ik probeer. Uh, ik heb denk ik nog steeds iedere klant die we hebben persoonlijk een keer gesproken. Ik weet niet voor hoe lang dat nog mogelijk blijft. Maar voor nu, uh, voor nu doe ik dat in ieder geval nog wel. Uh, ja, en elkaar gewoon blijven challengen. Op, weet je, zijn we het juiste aan het doen? Uh, en we hebben hier gelukkig heel veel mensen rondlopen met een ijssterke mening. Uh, dus dat helpt ook.
0: En verder, uh, als persoon, als individu, ben je ook bezig met duurzaamheid?
1: Ja, al denk ik als je het heel zwart-wit zou bekijken, te weinig. Ik, ben, ik maak me wel druk om, om dit soort topics. Of het, dus bij mij zijn die interesses heel breed hoor. Dat kan gaan van, nou ja, het, uiteraard het topic waar we mee bezig zijn... Maar ik vind het klimaat ook iets waar mensen zich veel drukker om zouden moeten maken dan wat ze eigenlijk doen. Maar ik weet niet of ik het voorbeeld ben van hoe het zou moeten. Ik denk ook dat het bij heel veel mensen toch nog wel een stukje educatie ontbreekt... over hoe je je leven nou op zo'n manier kunt inrichten dat het ook het beste is voor de planeet en de mensen om je heen. Maar het, ik, het is wel zeker iets waar ik veel mee bezig ben. Uh, ja, zeker. Ik probeer mezelf er wel, ik probeer mezelf er wel goed in in te lezen. Ik voer eindeloos discussies met vrienden en familie over dit soort topics. Die worden er af en toe uh, heel gek van. Uh, en ik, ik merk sowieso wel dat mijn, mijn intrinsieke motivatie ligt wel heel erg bij iets wat impact maakt. Nou, ja, ik gooi dat even op de categorie duurzaamheid. Mm. Uh, dingen die ik oneerlijk vind of waarvan ik niet snap dat andere mensen de urgentie daar niet van begrijpen. Dat zijn wel vaak de onderwerpen waar ik heel erg op aanga. Dus ik probeer zeker wel mijn steentje bij te dragen. En uh, na te denken over, uh, als het over het milieu bijvoorbeeld gaat. Uh, nou, ik ben vegetariër. Hoe scheid ik mijn afval? Uh, liefst één keer per jaar vliegen en niet meer. Uh, als het om een topic gaat, wat, wat wij zelf doen, wat, wat we met het bedrijf doen. continu de discussie wel met mensen aangaan. Als ik mensen iets hoor zeggen van: ik denk, dit kun je eigenlijk ander 2022 niet meer zeggen. Dus vooral er ook veel over praten. Ik denk dat dat uh, in ieder geval een goed startpunt is. Ja. Maar volgens mij
0: haal jij jouw uh, ondernemersmotivatie best wel uit dit soort topics. Ja. Dus het zou maar zo eens kunnen zijn dat als hierna nog een, een, een bedrijf volgt, een ander bedrijf wellicht, een andere sector wellicht, maar dat het toch uh, duurzaamheid of impact maken, dat dat, dat, dat sowieso wel raakt.
1: Ja, dat zal het sowieso wel zijn. Mensen noemen mij vroeger altijd al een moraalridder. Dat is natuurlijk eigenlijk geen positieve term. Uh, dan, nou, dat betekent wel dat je iets te vaak je. Je mening probeer te geven. Ja. Uh, maar zeker. Ik, ik, uh, ik haal hier heel erg mijn energie uit. En ik vind ook dat je mensen best mag aanspreken op... Hey, dit zou je ook anders kunnen doen.
0: Hartelijk dank uh, voor je tijd en voor dit gesprek. Tot slot, uh, wat is de belangrijkste tip... die je aan andere vrouwelijke ondernemers kan meegeven? Of wat is de beste tip die jij in jouw ondernemersleven hebt gehad?
1: Weet je, de beste tip die ik in mijn ondernemersleven heb gehad? Gewoon, gewoon, uh, gewoon gaan. Niet dat ik, 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 ik hou er ook eigenlijk helemaal niet van als ik dat labeltje vrouw zelf krijg. Ik vind dat we daar benadrukken we ook heel erg die, die problematiek bij die er nog is. Gewoon gaan en waarschijnlijk ga je drie keer op je bek en dan gaat het de vierde keer wel goed. Uh, iedereen maakt fouten, dus dat, 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 dat ligt niet aan of je man, vrouw, jong of oud of uh, waar je vandaan komt. Um, en, en vrouwen mogen wel iets ze zijn op wat ze doen het iets meer uitdragen. Dat is wel het grootste verschil misschien... wat ik tussen mannen en vrouwen zie in de ondernemerswereld. De mannen kunnen heel erg opscheppen over wat ze doen. En ik denk dat het heel belangrijk is. Hè? Zeker als je een starter bent... moet je je er ook gewoon een beetje doorheen bluffen... helemaal aan het begin. Mm -hmm. Ik denk dat vrouwen vaak iets te conservatief zijn... in successen delen en gewoon gaan staan... en je verhaal, verhaal gaan vertellen. Dus... Weet je, als je trots bent op je bedrijf, ik neem aan dat iedereen die een bedrijf heeft dat is, want anders dan heb je het ook niet. Daar mag je best ook met wat bombari over praten richting de wereld. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Dit was The Guide, een podcast van ABN Amro. Met The Guide laten we vrouwelijke ondernemers aan het woord over alle facetten van ondernemerschap. Ben jij benieuwd naar andere afleveringen? Abonneer je dan op deze serie of ga naar financialfocus.nl om het boek The Guide gratis te bestellen.